0: 心情不好，我们聊聊吧。关系五分钟，等于放松一整天。大家好，欢迎来到重塑心灵，我是主播心理咨询师刘星。今天要分享的作品是我的强迫症，真的是自找的吗？一位强迫症患者一进门。第一个问题就问我：难道强迫症真的是自找的吗？然后他坐下来慢慢说：“最开始我是从失眠开始的，那还是2011年的事了吧。开始的时候失眠还不是很严重，现在回想起来啊，之后来对失眠总会有恐惧感，白天总是害怕晚上睡不着，或者一看到床就会发怵，睡眠长期不好。”整个人的状态也不好，害怕的东西呢也就越来越多。最紧要的就是恐惧自己得病，觉得自己身上哪个地方不舒服就会马上去医院。不管听说别人得了什么病，都会特别担心，也会发生在自己身上。我多次我多次去医院检查，从内科到外科，没有一个大夫不认识我的。最后一个内科的医生建议我去精神科看看。后来我才知道，我得了强迫症。被确诊的那一天，我如获至宝似的小跑回家，结果家属却说我想不开，说我自己硬往犄角里钻，说我的强迫症是自找的。很多来访者像上述案例中的他一样，自己的强迫困扰是与焦虑、强迫、失眠等情绪困扰相互引发、相伴出现的。有的来访者出现几个情绪共存，严重程度呢也各有不同。有的来访者呢，会像类似案例中提到的，以强迫症为主要表现形式的困扰。回到案例结束的那句话：“我的强迫症真的是我自找的吗？强迫症真的是自找的？难道真的是庸人自扰之吗？”有相似经历的人会明白，我也知道不应该去想，不应该去做。正是这种反强迫的存在，才坐实了强迫症的名头。出现了想法、准备要去采取的行动，都非他本人所愿，可以称之为闯入性或者入侵式的。但不管怎么说，强迫症都不能算作一种病，更多的心理学家称之为这是一种反常。但也有强迫症患者抗拒“反常”的标签，更喜欢“障碍”这个词。强迫症障碍的形成会与强迫症人格有千丝万缕的关系，但目前尚未有研究证实其因果性。不管是完美主义还是更多的其他，我们可以审视一下自己：难道自己就没有所谓的完美主义吗？从婴幼儿到老年，难道我们不是一直在为自己的完美主义做着贡献吗？希望学业得到好成绩，希望工作得到认可。或者做某些让我们觉得实现自我价值的事我们不都是试图把他们做得更好吗？即便结果并非都如我们所想的那样的好，即便会让我们有一时的不如意，我们也只是汲取经验，继续前行。前行的步伐并没有因为我怎么会这么笨，这点事都做不好，怎么总会犯同样的错误等等的想法牵绊。是的，你没有看错。是没有被牵绊，而不是他们没有出现。也就是说，类似负性的想法也会在正常人的脑海中出现，但他们也许是一闪而过，也许会持续一段时间，却并没有对生活造成实质性的影响。对于强迫症患者而言，往往试图消除一种负性的想法，他们可能会绞尽脑汁来想出另一种东西来中和它，可能。强迫行为会扮演着解救者的角色，尽管只是暂时的。往往在被中和的过程中，强迫性想法会更加的强烈，强迫行为呢也会随之紧锣密鼓地进行着。强迫行为与思维却不成因果。强迫行为发生在侵入想法之后不假，但实际引发强迫症循环的却可能是模式而非认知活动。强迫症知道不应该去做，不应该去想，这是存在于他们头脑层面基本的认识。不舒服了就对抗，这也是人的本性。强迫症之所以痛苦，是因为对抗的是由自我力量滋养起来的念头，也就是出现了两个小人在打架的场景。就像所有的水流一样，思维的流动也不是均匀的，有的是湍急的，有的是平缓的，有的是。漩涡的，有的是汹涌的，不同的水域也会出现河间、池塘或者瀑布之类的。有些是与当下工作相关一致的推进及发展的，也有更多是虚无缥缈的。正常人在自己的思维模式的架构下，能够专注当下。强迫症的注意力似乎被挟持了，更容易陷入两个小人打架、强迫与反强迫的思维的漩涡中。不健康的思维模式也就由此诞生了。最后呢，我们以刚刚的那位强迫症患者咨询现场的方式来结尾。强迫症的患者说：“也就是说，我的强迫症是由不健康的思维模式诞生的。”指导老师说：“对，是的，不断的对你经验到的一切加上‘亦是如此’，你就没有再继续陷入到强迫的漩涡中。”强迫症患者说：“好的，亦是如此。我一直这样做，一直专注在当下吗？强迫就不会出现了吗？亦是如此。”指导老师说：“专注当下的心，在你出现某些想法时，也能以最快捷的方式回归。”强迫症患者说：“也就是说，强迫会伴我一生是吗？亦是如此。”指导老师说：“你能时刻专注当下，平和的生活，何来强迫之说呢？”强迫症患者说：“对对，我不要给自己瞎对照了，亦是如此。强迫症更不是我自找的，亦是如此。这都是不健康的思维模式所导致的，亦是如此。我正越来越能感受到当下的力量，亦是如此。我正越来越能平和的生活，亦是如此。”好了，今天跟您分享到这儿，欢迎关注我们的微信公众账号“重塑心灵心理康复中心”，也可以添加。s u 01123456789与专业的咨询师对话，你的情绪我来解决。那我们下期节目再见。